0: از مجموعه اتاق تاریک داستان مادرجون بخش اول مادربزرگم دلبستگی عاطفی درونی و عمیقی به مکانها و آدما داشت تا وقتی که دیوارای اتاق خوابش زرد لیموی و پرده های سفید از پنجرها آویزون بود تا وقتی که یکی دو شاگرد برای تدریس ویولون و پیانو داشت در تک اتاق کلیسا هم میتونست تا عبد خوشحال باشه ولی پدر بزرگم همیشه رویای جابجایی و تغییر در سر داشت. رویایی که در این 96 شمین بهار زندگیش هم هنوز از اون بیدار نشده بود. گرچه پدر بزرگم با شعری مجسم ازدواج کرده بود و به احتمال خیلی زیادی موضوع رو می دونست، تنها شکایتی که از همسرش داشت این بود که اون هیچ علاقهی به شعر نداره و اصلا شعر رو نمی فهمه و البته شوختب هم نیست. می گفت وقتی خیلی جوان بودیم اسرا براش برای شعر میخوندم و اون وسط شعر خوندنم خوابش میبرد. این موضوع باعث میشد گاهی شک کنم که تنها اختلاف بینشون میل شدید مادربزرگم بزرگم بموندن و پدر بزرگم برفتن بود که اونم با درک بالایی که مادربزرگم داشت حل شده بود. پدر بزرگم بیتردید همیشه به شکلی کودکانه و ناخداغاه خودخواه بوده و هنوزم نکرده. اون مرد مهربون و متوازعیه ولی به شکل ای میخواد امیال و آرزوهاشو برآورده کنه هرچی که باشه فقط در این دوسه سال آخر زندگی مشترکشون بود که مادر بزرگم شروع کرد به مخالفت و اونم به دلیلی که نمیتونست در موردش چیزی به پدر پدربزرگم بگه چون داشت میمرد و دیگه نمیتونست جلوی اون مقاومت کنه اما بالاخره خودش مجبور کرد که وقتی پدربزرگ میخواست بره اصرار کنه که بمونه وقتی با پدر بزرگ ازدواج کرد اصلا انتظار نداشت او وارد جرگه کشیش ها بشه پدر بزرگ موقع معلم مدرسه بود و معلم موفقیم بود معلمی واقعا در وجودش بود و مدت کوتاهی پس از ازدواجشون مدیر مدرسه خصوصی دخترانه شد و مادربزرگم بزرگم هم همونجا به آموزش موسیقی مشغول شد یه زمانی حدود پنجاه شاگرد ویولون و پیانو داشت. درآمدشون در مجموع خیلی خوب بود و اون روزا واقعا من بودن. بعد ناگهان پدر گفت که تصمیمش رو گرفته و میخواد وارد کلیسا بشه و مادر از اون زمان به بعد تا آخر عمرش دیگه هرگز تعم زندگی بدون محرومیت رو نچشید. در اون مدت جناب کشیش جذاب خود و خودخواه گروه های بانوان پیرو کلیسای اسخفی را در سراسر اروپا هدایت میکرد خود رو با فاخرترین و بهترین لباسهای مذهبی که از نیویورک و لندن میومد میآراست تابستانها به, به چتکووا شهری در جنوب غربی نیویورک میرفت و دورههایی را در دانشگاه سوئنی می گذراند در حالی که مادر بزرگم دندونش از دست میداد تا حزینه های دندون پزشکی رو پسنداز کنه. عینکشو از پیشخان فروشگاه وولورس انتخاب می کرد. وولورس سری فروشگاه های ارزان قیمتی که معروف به فروشگاه های پنج سنتی بودن و قیمت محصولاتشون از جاهای دیگه پایین تر بود. مادر بزرگ در شهست سالگی پیرنهایی می که همه یادگارهای های عروسیش بودن. مدل لباس‌هایی رو که همراه جهزیش آورده بود تغییر می‌داد. تا بتونه دوباره بپوشدشون و بیماریش رو پنهان میکرد تا زیر باره هزینه های دکتر رفتن نره. تا و هرگاه مشکلی برای دخترش پیش میومد 18 ساعت روی صندلی سفت اتوبوس میشست تا خودش رو به سنت لوئیس برسونه. همه کارای خونه و لباسشویی رو خودش انجام میداد. گاهی دو تا مستجر میگرفت. بیالون درس میداد. پیانو درس میداد. جوان که بود برای مادرم لباس میدوخت. و بعدها برای خواهرم در همه اسناف و گروه های حمایت از زنان مشارکت فعال داشت. پنجا پنج سال صبور و خاموش به حرفهای بیهوده و شایات بیاساس بانوان پیرو به کلیسای اسخفی جنوب گوش کرد. خندش زیبا بود اما دهنش رو زیاد باز نمی کرد تا جای خالی دندونایی ریختش دیده نشه. با ملایمت حرف میزد و گاهی به بعضی از شوخی ها مثل دختری خجالتی می خندید. هرچند که پدربزرگم اغلب میگفت که اون اصلا شم تنز نداره و اگه جوک سادهای رو هم براش تعریف کنی باز متوجه نمیشه. همه سال رو صرف جویی کرد. همه کاراشو به تنهایی یا بدون کمک خدمتکار انجام میداد. تا بتونه سالی یه بار تا به سونا پس از سه سفری طولانی با اتوبوس، خودشو به سنت لوئیس برسونه تا تنها دخترش یعنی مادر من و سه یعنی منو و خواهر و برادر کوچیکترم رو ببینه. همیشه با پول زیادی که به شکم بندش دوخته بود می اومد نمیدونم دقیقاً چقدر ولی احتمالاً چندصد دلاری میشد جدا از این واقعیت که در درآمد پدر بزرگم در مقام یک کشیش، هرگز از و 150 دلار فراتر نمیرفت. ما در جون صداش میکردیم اومدنش مساوی بود با سکه های 5 سنتی برای بستنی سکه های پنج سنتی برای سینما و پیک نیک رفتن در پارک جنگلی مساوی بود خنده‌های شیرین و رها و شاد مثل خنده‌های بین مامان ما و مامان خودش صداهایی که بالا و پایین میرفت، انگشتانی میمانست که روی پیانو حرکت کنند. به معنای بازگشت زیبایی و بخشندگی بود که از جنوب رخت بربسته بود و به معنای فرونشاندن خشم و قذب پدر درمانده و ناامیدم به زندگی و دنیا بود خشمی که اون مرد ناراضی همیشه سر بچهاش خالی میکرد مگه وقتی که حضور مادربزرگم جادوی روحانی و کمیاب صلح و دوستی رو در همه جای اون فضای تنگ میپراکند. بودنش در اون آپارتمان خیلی کوچک همچون موسیقی آرامش بخش بود. همه ی اون سالهایی که ما بزرگ میشدیم همه چیز تقریباً بی هیچ تغییری به همین شکل بود. مادرجون تجسس همه ی آن چیزی بود که ما در زندگیمون از خدا میشناختیم. اراده و خاست خدا پولی بود که به شکمند مادرجون دوخته دخته شده بود. مادر بزرگم واقعا به شکمبند نیازی نداشت و هیچوقت نفهمیدم چرا شکنبند می بست. همیشه لاغر و بود و با قرور ساده ملکه یا زنی روستایی صاف و با اعتماد به نفس قدم بر می داشت. آلمانی بودن. نام خانوادگیش قبل از ازدواج روزیانا ماریا فرانچسکا اوته بود. فکر کنم پدر مادرش در نیمه اول قرن گذشته از هامبورگ به آمریکا مهاجرت کرده بودند. اونا عضو کلیسای پروتستان بودند ولی مادر بزرگم در یه سومهی کاتولیک و در کنسرواتور موسیقی سینسیناتی آموزش دیده بود. من هیچ وقت پدر مادر بزرگم رو ندیدم ولی در عکس ها شبیه بیسمارک است. بیسمارک نخستین این صدر تاریخ آلمانه که تونست با تلاش خود امپراتوری آلمان رو تأسیس کنه. او ملقب به صدر آهنین بود. مادر مادر رو هم درست به یاد نمیارم. در واقع فقط یادمه که بانوی پیر سرزنده و کوچکی بود که به کاسه میگفت پیاله. از پدر مادر اوتو فقط این در ذهنم مانده که هیچ وقت سالات نمیخورد. چون میگفت فقط گاف ها گیاه میخورند. و این که به امریکا اومده بود تا از خدمت سربازی فرار کنه تاجر بود ثروت هنگفتی به دست آورد و بعد همه رو از دست داد با پولی که براش باقی موند مزرعه در شرق تنسی خرید و این مزرعه در زندگی مادربزرگم نقشی ای داشت مادربزرگم روز یکی از چهار بچه‌ی خانواده بود که پس از برباد رفتن ثروت خانوادگیشون مثل گلبرک هایی که میشکفند از هم دور شدند یکی از دو برادر ناپدید شد و دیگه کسی چیزی دربارهش نشنید و دیگری هنوز در آلابابامای زندگی میکنه و حدوداً 90 سالشه. مادربزرگم خواهری هم داشت به نام استیل که دو بار ازدواج کرد. بار اول با جوونی اهل تنسی که خیلی زود مرد و بعد با مرد پیرتری به نام رارستون ازدواج کرد. قاضی که این افتخار رو داشت که محاکمه اسکوپس مشهور رو در شرق تنسی بضاوت کنه محاکمه که به محاکمه میمون مشهور شد اسکوپ از پرونده های مشهور دادگاه آمریکا که در آن جان اسکوبس معلم زیست در سال 1925 به خاطر تدریس نظریه تکامل داروین به دادگاه رفت چون در آن دوره در ایالت تنسی فقط باید داستان آفرینش بر اساس کتاب اهتیف تدریس می شد و تدریس نظریه تکامل خلاف قانون بود. مادر جون یکی دو بار در تابستان ما رو به پیتس جنوبی در تنسی برد تا با خانواده رالستون دیدار کنیم. از چیزایی که از اون یکی دو دیدار به یاد دارم اصلی بود که در خمره چوبی در حیاط خلوت دگه می داشتن. و نیز آفتاب داغ روی برکای سوزنی درخت کاج و سرزندگی و زیبایی خواهرزاده مادر بزرگم. که هینه حاضر شدن در اتاقش برای رفتن به مهمونی رخص سوت میزد. از اون اتاق فقط تحت خواب برنجی درخشانش و گلهای رز روی کاغذ دیواری و قروبهایی که پشت پنجره های باز اتاق به رنگ بنفش در میومد در خاطرم مونده. ولی اون موقع فقط هفت سال داشتم و تنها چیزهایی که واقعا به روشنی به یاد میارم اصل توی خمره چوبی حیط و هایی که برای خنک شدن در آب چشمه میذاشتن. آب چاه که مزه ی آهن میداد و صبحها که عجب صبحایی بود. یادمه که خوهرزاده مادر بزرگ بی اجازه ماشین ناپدریشو بر میداشت و به شهرهای دیگه میرفت و هم اونجا میموند. و اینکه یه بار منو با خودش به نمایش رقص و نوازندگی روی صحنه برد و در این نمایش آکاردهان میزدند. یادمه که که کلیدا یا دگمه های آکاردون مانند الماس، و زمرد و یاغود هایی بودن که داخل صدف مرواریدی قرار گرفته باشند. خواهرزاده مادر بزرگ الان در سیاتل زندگی میکنه و زندگی خوبی داره. عکسایی از خونه و ماشین کادیلاکش برامون فرستاده. و حالا فکر میکنم که اون پسر تممل وظیفه نشناس بی مصرف به کجا رسیده. زمان مثل برق و باد میگذره و اون حالا بالای پنجاه سالشه.